0: Goedemorgen zusters, we gaan uh, deze twee dagen met elkaar op reis, we volgen Israël, Uh, het jaarthema van Eva is op weg naar vrijheid en uh, daarin komt de woestijnreis natuurlijk heel sterk naar voren en we gaan vandaag en morgen twee dingen meemaken, we gaan Het begin van de woestijnreis, ze zijn zojuist door de Rietzee gegaan uh, en komen dan aan de overkant. Het Egyptische leger is uh, verdronken en dan dansen ze op de oever. Miriam danst uh, met de vrouwen van Israël, met hun tamboerijnen. Groot feest en dan gaan ze op weg. Wij gaan met elkaar op weg en ik wil je vragen. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, we zitten al zo in de stilte en de rust. Maar om echt uh, uh, proberen mee te trekken, want het gaat door de diepte heen. We beginnen vandaag met Mara en de twee samenkomsten gaan over Mara en Mara gaat diep. Je kunt ervoor kiezen om te zeggen nou ik luister, ik schrijf het op en ik zie het wel, maar dan heb je weinig zegen. Je kunt ook zeggen oké heer, leid mij maar door Mara, dan ga je ontvangen. En dan vanavond mag je een beetje ademhalen en morgen gaan we naar Elim. Wow, dat wordt wel een feestje hoor. Maar je hebt geen Elim zonder Mara. Elim heeft niet de hoogte zonder de diepte van Mara. Ik zou ook gewoon heel eerlijk zeggen, ik zie er een beetje tegenop. Ik ben 25 jaar predikant, heb heel veel uh, pastoraat mogen doen... Heel veel intense gesprekken met mensen gehad. Heel veel lijden uh, gezien, meebeleefd. En dat voelde ik bij de voorbereiding weer. Al dat lijden. Ik weet niet wat jullie uh, hebben meegemaakt in je leven. Ik weet niet waar je mee worstelt. Ik weet wel wat ik namens God tegen je moet zeggen. En ik hoop dat je het ook zo wil horen zo wil ontvangen. En dat je die route samen met de Heere God gaat. Um, soms heb je een boek wat je ontzettend raakt. En ik heb onlangs een boek gekregen. Ik heb afscheid genomen van uh, mijn gemeente in Amersfoort. Ik woon nu in Maastricht. Als dorpje bij Maastricht, Bergen-Terblijt. En, Terbleit, hè. en um, bij het afscheid kreeg ik een boek van een vrouw uit de gemeente... met wie ik intens uh, heb opgetrokken en waar ook uh, intens uh, lijden is geweest. Uh, en ze gaf mij dit boek en ze zegt... Uh, als je dit leest, snap je waarom ik jou dit geef... Want dit is waar we namelijk samen veel over gesproken hadden. Het is een boek van Edith Eva Eger. Een Joodse vrouw die een tiener was in de wereldoorlog. En die in Auschwitz terecht kwam. En daar uh, in Auschwitz had je je, uh, de rij die voor het tafeltje van dokter Jozef Mengele stond. En Mengele die deed dan zus of deed zo. Links of rechts. Links dood, rechts nog even leven. En uh, zij staat voor de keus en en hij aarzelt. En dan komt er een moment dat zij, ze was een een balletdanseres, dat was haar hobby uh, als jonge meid. En uh, komt er een moment dat zij uiteindelijk ook voor Jozef Mengele danst. Ze danst, dat beschrijft ze hier. En dat heeft alles te maken met de keuze, staat er. De keuze. De kern van het boek is eigenlijk in één zin samen te vatten... De omstandigheden heb je niet in de hand van je leven. De gebrokenheid van het bestaan waarmee wij geconfronteerd worden... daar kun je niets, meestal althans, daar kun je niets aan doen. Je kunt de situatie niet veranderen... maar je hebt altijd, ook zelfs in Auschwitz, zegt zij... je hebt altijd de keuze hoe je daarmee omgaat. Daarom heet het boek De Keuze... Hoe ga je om met hele moeilijke, intens verdrietige situaties? Sta bij leven in vrijheid, omdat dat de vrijheid is. Je kunt ten alle tijde kiezen hoe je ermee omgaat. Um. Nou, dat is dus ook het thema waar wij nu met elkaar mee bezig gaan. En hetzelfde gebeurt eigenlijk ook in Israël, gelijk aan het begin van hun reis. Minel heeft net gelezen, Israël is op weg naar vrijheid. Wat moet dat een geweldig moment geweest zijn? En net moesten we ons even inleven in, je zou maar drie dagen door de woestijn lopen. Hoe denk je dat dat is? Nou moet je je voorstellen, je hebt ook films, hè? Je hebt, het is gefilmd... maar ja, ze kunnen nooit uh, uh, zeg maar zoveel honderdduizenden mensen uh, laten lopen door de woestijn. Ik ben zelf ook wel eens een stukje van die tocht heb ik gelopen door de woestijn... Um, dan moet je je voorstellen dat ze daar lopen... vrouwen net bevallen, geiten, kamelen. Ze hebben een hoop dingen meegenomen uit Egypte. De potten en de pannen enzovoort. Ze hebben ze allemaal meegekregen van hun buren. Ze lopen daar met een enorme berg mensen... lopen ze richting het beloofde land. En dat is de belofte. We gaan naar het beloofde land... En ze hebben een geweldige bevrijding meegemaakt. Dat is hoe het begonnen is. En daarom die dans op de oever. Ze waren uitgeleid uit Egypte, uit het diensthuis. Horen we zondagochtend, iedere zondag weer. Egypte uit het diensthuis uitgeleid. Geen slaaf meer. Vrij. Vrij. Achter God aan. Wat moet dat ongelooflijk geweest zijn? Ik kan me voorstellen dat ze die eerste eerste uren door de woestijn. Nadat ze door die Schelfzee waren getrokken. Naar dat machtige wonder van die muur van water. Waar ze langs liepen. Dat moet je ook voorstellen. Dan zie je een enorme muur van water. Dan loop je volgens mij ook niet heel relaxed. Maar goed, ze lopen. en En dan staan ze op die oever. En dan weten ze, we zijn vrij. Nou wordt de woestijnreis... In de kerkelijke traditie, zelfs ook in de Bijbel in het Nieuwe Testament al door de apostelen, heel vaak gebruikt als een beeld voor ons leven met God. En dit wat hier gebeurt, dat geldt dus ook voor jou en voor mij. Als jij Jezus kent als je redder en verlosser, dan weet je, ik ben vrij bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de zonde. Die zonde, we hebben net Goede Vrijdag achter de rug en Pasen... die zonde is gebroken aan het kruis. De macht van de zonde is gebroken. Jezus heeft mijn schuld gedragen. De duivel heeft geen vat meer op mijn leven. Hij kan nog van alles spelen. En er kan nog heel veel gebeuren in mijn leven. Maar hij heeft geen vat meer op mij, want ik ben van Christus. Jij mag zeggen door genade, ik ben een dochter... Van de Allerhoogste. Ik ben een dochter van God. Nog niet dansen, doen we morgen. Maar als je dat tot je door laat dringen, dan dan begint er al wel iets te bewegen, toch? Ik, ik Ik mag vrij zijn, ik ben bevrijd van de slavernij. Alleen, ze zijn nog niet in het beloofde land. En daarom wordt dit vaak gebruikt als beeld voor ons leven, achter Jezus aan. We zijn bevrijd. We zijn verlost. We zijn gered. Geen slaaf meer. Ik mag nu kiezen. Ik kan nu kiezen om samen met God te leven. Maar ik doe dat wel in een gebroken bestaan. Het is wel een reis door de woestijn. Ons leven, ook het leven met Jezus, is niet eenvoudig. Ik kom heel vaak mensen tegen die intens teleurgesteld zijn... omdat ze zeggen, ja, nou leef ik met Jezus. Heb ik mijn leven aan hem gegeven? En en dan gebeurt er dit. En er gebeuren toch nog steeds heftige dingen. Mijn lieve zus. Andere titel van een boek. Heel oud boek. Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. Ken je de titel? Ik weet niet meer wie die schrijver is, Hannah Green. Hannah Green, dank je wel. Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. Ik denk dat dat bijna ook is wat wat God hier tegen ons zegt vandaag. Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. Maar zeg ik er dan achteraan, ik heb je wel beloofd, want dat staat ook in de Bijbel... dat er in de woestijn rozen zullen bloeien. Maar het is wel woestijn. Wij gaan vandaag en morgen en tot de jongste dag door de woestijn. En dan pas komt het beloofde land... En daar moet je ook niet op vooruit grijpen, dat komt dan pas. En we mogen nu al een voorproefje ontvangen. Nu mogen we soms al iets geweldigs van die liefde en die genade van God ontvangen. En ik bid dat deze twee dagen voor jou een voorproefje van het beloofde land zullen zijn. Maar je moet door de woestijn. Dus we zijn bevrijd, we zijn dochters van de Allerhoogste. En ik een zoon, hè. maar we zijn zonen, dochters van de Allerhoogste. Maar we willen gaan door de woestijn. En zo gaat Israël ook op pad door de woestijn. Ze gaan achter God aan. Mozes heeft hen geleid, geroepen door God. En Mozes gaat voorop, en zo staat het er ook, van de ging Israël in opdracht van Mozes. Dat wil zeggen in opdracht van God. God leidt. We gaan achter de Heer God aan. Wij leven iedere dag met onze God. Ik hoop jij ook dat je iedere dag samen met God het leven ingaat. En dan ga je stap voor stap dingen meemaken. Maar het is door de woestijn. Dat betekent dat er altijd weer die gebrokenheid is. Paulus Romeinen 8, nu leven we nog in de gebrokenheid, het lijden van deze tegenwoordige tijd. En hij noemt dat lijden, noemt hij daar ook, hè? Dan noemt hij, dat is, we zijn slaaf van de vergankelijkheid. Wij zijn vrij, maar het leven is nog steeds vergankelijk. Er gebeurt nog zoveel ellende. En dan gaat Israël op weg. En als je op weg gaat door de woestijn, mag ik je gelijk een tip geven, mocht je ooit dat van plan zijn... Uh, in de woestijn, het bloedje heet, kurkdroog, ben je verplicht... Hè, mijn gids die zei dat toen ook, ben je verplicht om twee liter water... echt op het heetste van de dag, twee liter water per uur te drinken. Dat raak je ook weer kwijt, kan ik je vertellen. Hè? Je kan zo'n spoortje achter je zien van waar jij gelopen hebt. Dus twee liter water per dag. En je kunt maximaal drie dagen, luister goed hè, je kunt maximaal drie dagen zonder water overleven in de woestijn. Na drie dagen ben je dood. Luister maar wat er hier staat. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. De regel in de woestijn is, na drie dagen... Als je na drie dagen geen water hebt gevonden, ben je dood. Hoe hoe denk je dat Israël door de woestijn gelopen heeft? Vaders met hun kinderen op hun rug. Moeders met hun baby's in de hand. En op een gegeven moment merk je van, hé, maar mijn kindje reageert niet meer zo. Ja, ik heb geen water, ze heeft dorst, ik heb geen water. Mijn kind reageert niet meer zo. De, de kinderen die eerst nog, nog klaagden en, 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 en huilden, die hoor je nauwelijks meer huilen. We zien, we zien soms beelden op televisie van uitgedroogde kindjes. Nou, Zo liepen ze daar door de woestijn. Het was geen vrolijke boel meer. Het dansen waren ze echt wel vergeten. Want het was alleen maar, hoe overleef ik? Hoe, hoe hou ik dit vol? Hoe komen, we, hoe komen we verder? Hoe moet dit? Ze hebben dorst. Ze hebben gigantische dorst. In de woestijn heb je dorst. Zo, daar is eens even bij stilstaan? Ga je met me mee? Wij wonen en leven hier in de woestijn van het bestaan. We gaan achter God aan. En soms heb je dan zo'n dorst. Ik geef je even een moment, de tijd... Om eens heel eerlijk bij jezelf te voelen. En dan moet je niet gelijk zeggen, oh dat, 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 dat. Nee, even heel diep. Mijn ervaring is dat als ik de stilte inga, met God, doe ik vaak wandelend hè, door de natuur, maar dan ga ik een paar uur de stilte in, dat ik eerst denk, nou, dit is er aan de hand. En dan beleid ik dat voor de Heer of dan deel ik dat met God. En dan ben ik nog een poosje stil, en nog een poosje stil, en nog een poosje stil. En dan gaat het steeds dieper. En ik, oh maar wacht even, er zitten heel andere dingen diep van binnen. Mijn dorst zit veel dieper. Wat is op dit moment in deze fase van jouw leven? Ik weet niet hoe je hier gekomen bent, maar wat is op dit moment en in deze fase van jouw leven jouw dorst? Waar hunker je naar? Wat heb je eigenlijk heel erg hard nodig, maar je vindt het niet. Je hebt het niet. Je pakt het niet. Wat heb je nodig? Zo even heel even naar binnen, bij jezelf. Misschien is het een situatie, misschien is het een naam, is het iemand. Wat is je dorst? Israël, die, uh, we gaan verder, hè. Israël, Israël heeft dorst. En ze schreeuwen en ze roepen uit, nou God, wat doe je als je dorst hebt? Dan schreeuw je, dan roep je... Heer help, heer help, heer red. En ze gaan naar Mozes. Er staat, er staat bij dat ze zich beklagen. Maar, maar eerst gebeurt er dit. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En dan de eerste, moet je je voorstellen. De eerste, de voorste, de, de nog wat sterkere jonge mannen waarschijnlijk. Hè? Die, die, die lopen voorop. En die beginnen opeens te roepen en te juichen. Eerst denken ze het is een fata morgana. We zien een soort weerspiegeling door de warmte. We zijn bevangen. Maar dan, maar dan zien ze het is echt een bron. In de woestijn zijn bronnen en ze komen bij een bron. En ze zeggen misschien al rennend, dank u heer, dank u heer. U zorgt, zou, zou voor de heer iets te wonderlijk zijn. En ze duiken op die bron af en de eerste beginnen het gelijk te hozen met hun handen en beginnen te drinken. En zodra ze beginnen te drinken, spugen ze het ook onmiddellijk weer uit, want het water is bitter. Staat... Toen kwamen ze in Mara, maar het water van Mara konden ze niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara, bitter heet. Moet je je voorstellen, je staat op het randje van de dood. Als er nu geen water is, dan gaan we dood. Mijn kinderen, de dieren, alles. En dan is er water. God, dank u. U bent bij me. En ze drinken en het is bitter. Het is niet te drinken. En ze spugen het weer uit. Lieve zus. Waarom? Waarom, misschien herken je dit, waarom als ik dan door de woestijn achter God aanga, raak ik soms toch nog zo bitter teleurgesteld. Waarom als ik achter God aanga, als ik hem volg, waarom moet ik dan langs Mara? Hij weet toch wat ik nodig heb. Ik bid, ik smeek, ik vraag, en wat krijg ik? Mara. Ik kom zoveel mensen tegen die tegen me zeggen: Ron, ik snap het niet. En, en dan ben ik hun pastor, een, 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 een voorganger, en ik, ik kom binnen met mijn bijbeltje in mijn hand, en, en, en ik hoor hun verhaal. En het is zo Mara. Ze moeten soms zo door vreselijke, moeilijke situaties heen. En ze zeggen, ik heb gebeden, ik heb gesmeekt. Maar het wordt alleen maar lastiger, het wordt alleen maar zwaarder. Wat is dat? Waarom? Mara. Israël wordt geleid door God. En ze komen langs Mara. Heer, waarom doet u dat? Weet je waarom? En, en, en ik, ik, ga, ik, ga het, ik ga het uitleggen en ik ga het heel voorzichtig... want ik, ik durf haast niet tegen jullie te zeggen. Maar je moet dit echt met God aangaan. Weet je waarom God Israël langs Mara leidt? Mara, dan komen we even techniek. Mara is bitter, dat water is bitter... vanwege een hele hoge concentratie van calcium en magnesium. Calcium en magnesium, gemengd met elkaar... vormt het stofje dolomiet... Dolomiet. Dolomiet is een stof die uh, hardlopers gebruiken... als ze door... Je hebt van die marathonlopen door de woestijn. Maloten, die gaan door de woestijn een marathon lopen. Die heb je. En dan gebruiken ze in hun fles dolomiet. Mixen ze met het water. Dolomiet, dat is niet te drinken. Je gaat er ook in het begin vreselijk van aan de diarree... Dat reinigt je ingewanden en het geeft je energie voor hardlopen in de woestijn. Voel je hem? Voel je hem aankomen? Waarom Mara, God brengt zijn volk door Mara, God brengt Israël door een hele bittere periode, door een hele bittere ervaring heen. Niet omdat God zegt, ik wil jullie nou eens eventjes treiteren, Niet omdat God zegt, ik ga jullie beproeven of testen. Maar omdat God ze wil genezen. Omdat God ze sterker wil maken. Omdat God ze dwars door Mara heen klaar wil maken voor de woestijn. Ze moeten langs Mara, want Mara, dat dat reinigt hen van de vleespotten van Egypte. Ze hadden allemaal dat dat vlees van Egypte nog als ware tussen hun kiezen zitten. En, en later staat er ook, want Israël wil niet drinken... later staat er ook dat er velen als gevolg van de vleespotten van Egypte zullen sterven. Met andere woorden, God, God brengt ze hier... zo zegt Mozes aan het eind van dit ook. ik ben uw geneesheer... om ze te genezen, om ze te veranderen, om ze sterker te maken. Niet om ze een, een moeilijke periode te geven... maar om ze door de moeite heen sterk te maken. Mara betekent, die bron bestaat nog steeds trouwens... Hè? Die bron kan je nog steeds langs, langs Mara. En de Bedouinen die daar bij die bron rondtrekken met hun kuddes... vandaag de dag hebben een gezegde. Die zeggen, één slok Mara is goed voor een week door de woestijn. Heer, waarom Mara? Omdat God een weg met ze aan het gaan is door de woestijn heen. En dat betekent dat je inderdaad in dit leven soms ook door Mara heen moet... Ik ken jouw Mara niet. Maar ik weet wel... Dat je een keuze hebt op het moment dat je in Mara terechtkomt. Op het moment dat je iets meemaakt in je leven wat verschrikkelijk bitter is. Wat een enorme teleurstelling is. Wat vreselijk pijn doet. Wat je intens verdrietig maakt. Niet dat God allerlei dingen op je pad brengt. Sommige dingen overkomen je. Je hebt de situatie niet in de hand. Maar wat je wel in de hand hebt is dat je daar een keuze in hebt. Hoe ga ik daar nu mee om? Ga ik nu scheldend En tierend of klagend en zuchtend en kreunend. Nou, God zegt, heer, ik wil dit niet, ik kan dit niet. Dat is wat Israël deed. Israël spuugt het uit en gaat mopperend naar Mozes. En zegt, het is niet te drinken. We drinken dit niet, ze weigeren. En dan gebeurt er een wonder. He. Dan zegt God: Ja, nou ja, ze moeten toch wat. Nou ja, dan haal ik dat bittere er maar uit, dat geneeskrachtige er maar uit. En, en dan, dan moet Mozes een stuk hout en zo. En alle preken die ik daar tot nu toe over heb gehoord, gaan over dat wonder. Maar dat wonder is niet wat God wilde. God wilde dat ze zouden drinken. En omdat ze niet drinken, doet hij. Doet hij Dat wonder, maar dat is niet het effect wat God wilde vanuit Mara. Hij wilde dat ze zouden drinken. Zodat ze inderdaad even vreselijk door die pijn heen moeten. Van de diarree en van het reinigen van binnen. En maar wel nieuwe kracht zouden ontvangen van God om om door te gaan. Dat is Mara. Maar ze spugen het uit. En ontvangen niet de kracht. En dan wil ik heel voorzichtig zijn. Want ik weet niet waar je doorheen gaat. Maar spuug het niet uit. Spuug het niet uit, lieve zus. Ik weet niet waar jij op dit moment doorheen geleid wordt. Maar spuug het niet uit. Duw het niet weg. Zeg niet tegen God, ik pik dit niet. Ik kan dit niet, ik wil dit niet. Ik weet dat je het zo voelt. Ik ken dat natuurlijk ook, ik ben ook van alles meegemaakt in mijn leven. Op zo'n moment, op het moment dat je echt de diepte induikelt en alle grond onder je vandaan gaat. Dan, dan heb je even en van niet dit, niet dit. Ik, je weigert en je klampt je met je vingertopjes aan de rand van het ravijn vast. En God zegt, laat je me vallen. Want ik ben erbij en ik vang je op. Maar je durft niet of je wilt niet of je kunt het gewoon op dat moment ook gewoon even niet. Je kunt het niet en toch zegt God, ga er doorheen. Ik weet niet waar jij op dit moment tegenaan loopt. Ik weet niet wat je dorst is. Wat je teleurstelling je mara is. Maar ik moet moet tegen je zeggen, namens de Heere God. Slik het door. Slik het in. Ga de confrontatie aan. Ga er doorheen. Ja, het is moeilijk. Verdriet, rouw. Dingen in relaties. er zijn zoveel. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Je mag het van jezelf invullen. En we willen er het liefst met een grote boog omheen of overheen. En we bidden, Heer, bevrijd mij daarvan. En het gebeurt niet. Want God zegt, ik ga er met mij doorheen. Waarom dan, Heer? Waarom dan, Heer? Omdat ik je daardoor sterker gaan maken. Als je samen met mij er doorheen gaat, ga ik je daar ook echt kracht voor geven. Als je er samen met mij doorheen gaat, ga ik je daarin leiden. Als je er samen met mij doorheen gaat, dan... Maar spuug het niet uit. Duw het niet weg. Ook dan gaat God met je verder, hoor. Als je zegt, ja, maar... Ik kan het niet, ik wil het niet. Mag ik je nu zeggen, op grond van wat wat hier staat... ook dan gaat God echt wel met je verder. Maar anders, het is anders. Als je niet de diepte wil ingaan met hem... als je niet door de pijn heen durft met God... wordt het anders. Echt anders. Hoe ga je om met teleurstelling... met de dingen van het leven die zo'n pijn doen omdat we leven... In de woestijn. En misschien zegt iemand nu. kan merken dat jij niet weet wat ik meemaak. kan horen dat jij niet begrijpt wat ik heb gedaan. Of wat mij is overkomen. Of wat anderen mij hebben aangedaan. Maar lieve zus echt. Je hebt de keus. Jij hebt vandaag de keus. Spuug je het uit of slik je het in? En als je het inslikt, als je zegt... Oké, heer, ik laat de pijn en ik laat het verdriet en ik laat de teleurstelling... Ik laat het ook gewoon echt even, echt, echt binnenkomen. Ik voel het tot in mijn botten, maar ik voel het samen met u. Genees mij, heel mij... Maak me sterk. Want ik kan het niet en ik heb het niet. Maar wilt u het me alsjeblieft geven. Dan ga je ontdekken hoe God ook dwars daardoorheen met jou zijn weg zal gaan. En dat mag zuchtend en dat mag schreeuwend en dat mag huilend. Dat is echt niet zo het is van nou heer doe maar hoor, kom maar hoor. Nee, dat doet pijn, dat doet pijn. Maar door de pijn heen leidt hij jou verder. En ik moet er nog iets bij zeggen. Ik zeg het wel heel voorzichtig. Want misschien ben je daar nog helemaal niet aan toe nu. Maar na 25 jaar mensen begeleiden met pijn. Mag ik dit zeggen en het staat ook in de Bijbel. Bij Mara. In de diepte. In het lijden. Leer je dingen. Over God en over jezelf die je nergens anders leren kunt. In de diepte, in het lijden... ik zeg het nog een keer... leer je, ontdek je dingen over God en over jezelf... die je nergens anders ontdekken zult. Als je achter God aangaat en je komt door Mara probeer dan, het zou heel lastig zijn als je in de diepte zit... en het golft over je heen, dan ben je alleen maar aan het overleven. Maar probeer eens voor jezelf even te bedenken... wat leer ik nu? Wat ontdek ik nu? Dat is wat die Eva deed toen ze in in Auschwitz was. Ze ging echt bij zichzelf te raden en vroeg... maar wat leer ik nu? Wat zie ik nu? Wat gebeurt er met me? Dus je je, je hebt het gevoel dat je kopje ondergaat en en maar rondtolt en maar rondtolt en maar rondtolt. Maar dat is niet zo. Want als jij samen met God uit Egypte bent gegaan. Als jij samen met God door de woestijn heen gaat. Dan dan komen die golven over je heen. Dan is daar Mara. Maar dan ben je niet alleen. Je hebt een anker. Iemand houdt jou vast. En jij je tolt aan alle kanten rond. Zo voelt dat dan. En je je hebt het idee, je krijgt geen lucht. Ik ik, ik stik. Ik stik. Maar hij houdt je vast. Hij heeft je hand beet. Ik vergeet nooit meer dat ik een keer... het schiet me nu te binnen, maar ik moet even goed kijken hoe dat ook... Het was met zwemles. Dan praten we dus over, ik ben nu 50. dus dan praten we over 45 jaar geleden. En toen had je nog de, de badmeesters met de haken. Ken je dat? Dus dat was de, maar ik, volgens mij had die badmeester het erg druk. In ieder geval ik op mijn rug zwemmen. He, moest een baantje. En ik voelde me zo, zo gaan en die paniek, dat gevoel, dat merk ik nu opeens weer. Denk, oh ja, uh, dat je echt zegt, uh, uh, hè? ik, ik, ik krijg geen lucht, en dat je denkt, waar is die haak? Of wat je vreselijk ding is, kloink in je nek, kwam wat in je nek, kloink omhoog, en dan, waar is die haak? En dat ik dacht van, ik verdrink, ik verdrink, is? En opeens kloink, had die man door van, er gaat iets niet goed met de jochie. Hè? Plok. Nou, zo voelt het wel eens met de Heere God ook. Ik, waar is dan die haak, Heer? Waar is dan uw hand? Maar Hij is erbij, alleen je hebt de keuze. Je hebt de keuze, ik kan het niet genoeg benadrukken. Kies ervoor om samen met God doorheen te gaan zeggen... Heer, als ik hier dan toch doorheen moet... als u mij niet eromheen leidt, maar er doorheen... en als er dingen gebeuren in het leven... nee, echt niet alles komt uit de hand van God... maar alles is wel in de hand van God. En hij is er wel bij. God veroorzaakt het leed niet, maar in het leed is hij wel erbij... En houdt hij je vast. Kies ervoor om er dwars doorheen te gaan. Ook in die confrontatie met je geliefde. Of in die confrontatie met jezelf. En als je zegt ik kan niet meer. Ach lieve zus. Het hoeft ook niet in eigen kracht. Roep. Roep. Naar God. En dan. Juist als je met God er doorheen gaat. Ga je ontdekken wat er in jou verandert door het lijden heen. Hoe je op een heel diep niveau... ook in het verdriet om je geliefde die je niet meer is. Ook ook in dat wat je hebt meegemaakt vroeger in je leven. Als je daar doorheen gaat, hoe je op een heel diep niveau geneest. Hield. Littekens blijven altijd, maar het heelt. Het wordt echt anders. Mijn vader heeft een hersenbloeding gehad... Is geen schaduw meer van wat hij was. Maar wat is het, een mooie man geworden? Ik heb dit boek gekregen. van een vrouw. met wie ik zeer intensief. Een heel lange tijd heb opgetrokken. Een moeder van een meisje. wat uh, ernstig ziek was. Neuroblastoom. En het meisje zou sterven. En de moeder kon alleen nog maar in een hoekje in het ziekenhuis, in die kamer bij dat meisje zitten. En alleen maar in een hoekje tegen een kast gedrukt. Door ogen dicht, door oren dicht. Omdat ze het gewoon niet, niet kon verdragen om haar kind zo ziek te zien. En ik zat bij haar. En ze schreeuwde, waarom? Waarom? Dit voelt zo bitter. En toen heb ik heel voorzichtig tegen haar gezegd. Je hebt nu een keus. Blijf je zitten? Of ga je aan het bed staan en samen met God hier dwars doorheen? En dat zeg je niet zo van du du, hè? Dat is zo kwetsbaar. Zo kwetsbaar. Maar ze stond op en ze ging naar het bed. En ze stond daar met God. En ik kende heel dit boek niet, maar bij mijn afscheid gaf zij mij dit boek. Begrijp je wat dat voor mij betekend heeft? Zij gaf mij die boek zegt. Dit is echt een boek voor jou. Dit heb jij tegen mij gezegd. En ik zei het namens God. Want ik ben. Als ik naar haar kijk, dan denk ik, oh, tuurlijk, ik ga naast je zitten en we gaan, samen, we gaan samen verdrietig zitten wezen. Of dat ik naast mijn vader ga zitten en samen met hem verdrietig ga zitten wezen. Maar ik zie hoe God door Mara heen, geneest, verandert. Weet je, God lost onze problemen lang niet altijd op. Maar Hij gaat er wel samen met jou doorheen. De diepste keuze is deze. En Daar ga ik mee afsluiten. En dan wil ik dan zo meteen een nummer laten horen van Sela, van, van Kingaban, die er nu niet meer is. Maar die precies verwoordt wat hier, wat hier met Mare wordt bedoeld. De diepste keuze is deze. Vertrouw jij God ook bij Mara? Vertrouw jij God ook bij Mara? Vader, we zitten hier voor uw aangezicht. Er zijn zoveel dingen in ons eigen leven of in onze omgeving die we niet begrijpen... En we bidden, leer ons, zoals u dat Kinga ook geleerd heeft, om door de pijn heen te gaan met u. Help ons om te zingen in de nacht. Om u te zien in onze woestijn. Help ons, Heer. Laat niet los. We willen kiezen om samen met U er dwars doorheen te gaan. Amen.